0: Va ora in onda Scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini. Siamo già collegati con
1: Claudio Borghi Aquilini e con Giulio Cainarca per parlare con loro poi apriremo le linee allo 02 66 20 35 29, ma potete inviarci da subito i vostri WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovati.
0: Grazie a Giulio Cesare Carnelli, come ha deciso lui apriremo sicuramente le linee telefoniche. Buongiorno a Claudio Borghiacchini, Eh, sto sorridendo perché stamattina abbiamo un sacco di belle notizie dalla rassegna stampa e entriamo subito in questa rubrica che ci consente, una volta di più, di vedere i fatti del giorno di cui abbiamo appena letto con un occhio un pochino critico, libero e interessante. Buongiorno Claudio innanzitutto. Buongiorno. Il titolo della nostra rubrica stamani è pienamente confacente con le questioni del giorno, no? Si parla dell'uomo invisibile, invisibile dopo il coprifuoco. E allora ti chiedo subito di entrare nel merito della questione alla luce di alcune considerazioni che hanno un duplice livello, c'è cioè un livello di fatti, di cose decise, di contenuti nel decreto in questione che si chiama riaperture, poi lascio a te il commento. E e quindi che cosa succede praticamente dal tuo punto di vista con questo provvedimento, Mm. di cui abbiamo già ampiamente letto, non sto a riassumerlo. L'altra parte è invece la lettura più politicante. Eh, prendo una su tutte l'interpretazione del direttore del giornale Sallusti, quale dice la mossa della Lega di ieri che non ha votato in Consiglio dei Ministri si è astenuta sul decreto di aperture con la tema, il tema contrastato della nostra scuola di magia, quello del coprifuoco, appunto, è una mossa sbagliata perché è solo propaganda, non cambia nulla nei, 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 nei dati di fatto, nei contenuti. Eh, è segno di invidia, tra virgolette, elettorale nei confronti di Fratelli d'Italia che sta crescendo ed è un segnale che divide il centrodestra, perché ieri Forza Italia ha detto sì, la Lega si è astenuta e Fratelli d'Italia ha votato no, quindi il centrodestra è andato divisissimo, non è un segnale grave, niente di grave, però non è una bella cosa. Te come la vedi? Dunque, ehm, innanzitutto partiamo dall'uomo invisibile
1: perché siamo pur sempre una squadra di magia e, e per cui dobbiamo raccontare di questi fenomeni eh, che, che sembrano paranormali, ma in realtà hanno il trucco, L'uomo invisibile è quello che secondo queste, queste leggi dovrebbe circolare per le strade dopo le 10. Ora... Mm. Al di là delle considerazioni politiche, vogliamo fare le considerazioni così. Odio la parola, perché, odio la parola che è buonsenso. La odio perché eh, ogni volta che uno presenta un emendamento che gli altri gli bocciano, dicono: Ma perché me l'ho bocciato un emendamento di buonsenso? Basta stare tre anni in Parlamento e questa, la parola è un emendamento di buonsenso e l'avrà sentito 900.000 volte e, e, e gli vorrebbe dar fuoco. No? Però purtroppo stiamo parlando, se non di buon senso, parliamo di minima logica. Ora c'è il Covid, eh, ci sono i contagi, eh, va bene, c'è la stagionalità, perché questa pur eh, mortale, pur pur grave, ha le caratteristiche e il comportamento di un'influenza. In questo momento i contagi stanno abbassandosi, non perché c'era zona rossa, gialla, arancione o cose di questo tipo, non so, da, da ottobre la Toscana è stata in zona gialla per quattro settimane, tanto per dirne una, i contagi salivano, sia che era zona gialla, sia che era rossa, sia che era arancione, adesso che eh, stanno, stanno scendendo perché la stagione eh, diventa meno favorevole alle influenze. Eh, scendono sia che ci sono le zone rosse sia che ci sono le zone arancioni se fossimo tutte in zone gialle scenderebbero lo stesso eh, ma ci sono to- tutte le regole il distanziamento signori. ora l'uomo della notte perché si contagia? Ma già c'erano stati un po' di battute e di Diciamo, di sorrisi eh, su cos'era la gestione del ristorante in zona gialla, ve lo ricordate, no? si poteva andare a pranzo ma non a cena, dici, ma eh, cos'è il, il virus che alla sera si, si, eh, si nasconde no? oppure esce dalle tane? No? Eh, eh, alla sera Tenuto presente che le categorie fragili, quelle che devono essere protette per questo tipo sono gli anziani, ma secondo voi oltre le 10 di sera ci saranno in giro gli anziani o i giovani? A naso secondo me oltre le 10 è più probabile che ci siano in giro i giovani, Eh ma allora evitiamo gli assembramenti, ma scusate questi giovani nel corso della giornata Erano chiusi in uno scabuzzino oppure è probabile che direttamente dalle 8 di mattina fossero su uno scuola, bus piuttosto che su un mezzo pubblico o qualcosa del genere per raggiungere eh, le scuole che in questo caso sono fortunatamente aperte, dopodiché è più probabile che si siano trovati assieme al pomeriggio nella casa di qualche amico per per fare qualcosa, oppure dato che sono riaperti gli sport di contatto, perché voglio ricordare che con questo nuovo decreto si ricomincia con il calcetto o lo sport di contatto, quindi questi giovani di giorno sono lì a fare magari una partita di rugby, però mi raccomando senza usare gli spogliatoi, eh, perché quelli invece sono proibiti, allora, mentre questi stanno facendo una partita di rugby, alla sera non possono circolare, devono rimanere chiusi a casa. Qualcuno vuole provare a dire se stiamo parlando di una cosa logica oppure, oppure se stiamo parlando di una catinata? Ah, ci sono studi che dicono che, boh, che andare in giro alla sera o che il coprifuoco no perché come al solito nel simpatico mondo degli studi clinici sul Covid ci possono essere dieci studi che dicono ah, guarda, abbiamo analizzato il comune di Gargonza eh, e da quando c'è stato il coprifuoco sono scese no? e, e, però magari... e poi arriva un altro studio e quindi funziona il coprifuoco poi arriva un altro studio che magari perché gli studi di una leggerli non sono buoni sempre, no? aveva un altro studio che dice, ah guarda abbiamo esaminato il comune di Gargonza e il comune di Vigolzone uno chiudeva faceva il coprifuoco e l'altro no e tutte e due erano uguali, quindi evidentemente il coprifuoco non serve a niente allora dato che questo tipo di studi c'è, che dice che non serve a niente una volta controllate eh, casi eh, analoghi con comportamenti diversi Perché lo facciamo? Soprattutto è una decisione ehm, così, che è semplicemente per eh, un capriccio della Lega o ma ma tanto chi se ne frega ma cosa cambia, no? Oppure è una decisione potenzialmente grave e importante. Ma vedete, è grave e importante per due motivi. Il primo, per una questione di libertà costituzionali. Cioè che cazzo è il coprifuoco mm. questa è una scemenza che è stata inventata da Conte no, perché se ne inventato quel decreto di ottobre eh, e, eh, era per cercare perché, perché gli veniva bene no? cioè, questo si è svegliato una sera con Casalino ha detto ma se ne facessimo il coprifuoco e poi purtroppo queste nostre idee perniciose ci vengono copiate cioè Conte ha avuto un un, un pregio, no? cioè, era un esportatore incredibile di cazzate, cioè, lo, lo stesso lockdown eh, è stato lui il, eh, il, quello a, 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 a dare l'esempio, no? è tutta un'altra serie di gonzi in giro per il mondo dagli, dagli addietro. Eh, Però abbiamo
0: una... Germania, Francia Spagna che coprifuocano anche loro.
1: Appunto. Queste sono tutte cose che inventate anche eh, l'Olanda, sono sono tutte cose eh, che che abbiamo esportato noi. Cioè siamo eh, cosa esportiamo? Il prosecco, eh, macchine di precisione, la moda così e le puttanate di porte sul sul Covid. Fatto sta che in ogni caso il coprifuoco, che per qualche paese, magari tipo la Germania, può fare anche piacere, d'altra parte. Non so se qualcuno è eh, stato recentemente o anche non recentemente in qualche città tedesca, direi che non serve il fuoco, nel senso che alle 10 non c'è già in giro nessuno, ma da molto tempo. Io la prima volta che, che andai a Berlino, eh, boh, probabilmente erano le 9.30, è una città fantasma, non dice mai che, che diavolo. Eh, allora, che cosa succede? succede che invece in Italia eh, la possibilità di andare in giro di sera è parte integrante dell'esperienza del nostro paese, se io sono un turista vengo in Italia perché? perché alla sera esco Vado, a, dopo essere stato in spiaggia tutto il giorno, alla sera, vado al ristorante, giro, mangio un gelato, vado in discoteca, se sono, se sono un ragazzo piuttosto che vado a vedermi un, uno spettacolo in qualche, uh, in, in qualche, in qualche teatro, in qualche, in qualche locale, cose di questo tipo, e dopodiché prendo e torno, e torno a casa. No, io invece sto vendendo come turismo in questo momento un paese dove c'è il coprifuoco alle 10. Ma mi pare che io prenoterò. Ah, però, sai, in Italia ci sono anche le città d'arte, si può girare ottimo. E io sto vendendo all'estero un paese dove per andare da una regione all'altra con colori differenti devo avere un pass. Dato che magari non sono vaccinato. significa che io per passare da una regione all'altra per andare a vedere le città d'arte per fare il mio famoso grand tour potrebbe essere che io mi devo fare eh, dei tamponi ai confini delle regioni, ma probabilmente dirò ci pensiamo l'anno prossimo, ora tanto che bene o male qui abbiamo delle vite in gioco perché ci sono… Uh, albergatori uh, ristoratori tutti quelli che lavorano perché eh, attenzione non dimentichiamo che ogni volta che noi diciamo albergatore diciamo uno ma in, in realtà magari per un albergo sto dicendo 100 persone perché l'albergatore non è solo l'albergatore, l'albergatore è la cameriera, l'albergatore è il cuoco, l'albergatore è, la, è il, portiere, il portiere, l'albergatore è il garaggista, cioè, eh, il manutentore, il, il mobiliere, il, l'elettricista, cioè, stiamo parlando veramente di, di filiere eh, importantissime, senza parlare poi di, di quelle filiere, gli eventi, i matrimoni… Eh, cioè veramente eh, gli spettacoli, gli spettacoli dal vivo no? Così. bene ora eh, queste, tutte queste persone devono avere in questo momento delle risposte veloci, veloci perché si stanno prenotando le vacanze ora no? e noi stiamo dando questo messaggio non va ma non va in primis come ho detto non tanto perché è meglio così per la stagione turistica o così così. Mi dà perché non ha nessun senso. <ride> se tu mi dicessi, ah vabbè guarda, se noi facciamo il coprifuoco alle, alle 10 invece che alle 11 uh, salviamo un milione di vite, no? uno dice, vabbè, abbiamo sopportato un po' di tutto, come restrizioni sopportiamo anche questo. Ma non ha nessun senso, non ha nessuna logica, non ha nessuna prova scientifica. Allora, cosa facciamo? Per dei dispetti, allora lo teniamo. Eh, ma scusate, questo decreto noi l'abbiamo voluto noi. No? Perché sapete benissimo che eh, per tutti i partiti coinvolti andava benissimo tenere chiuso tutto. Questo decreto sulle riaperture c'è perché poi magari la gente si dimentica, perché l'abbiamo preteso noi della Lega. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri Salvini eh, ha dato ordine ai nostri ministri di dire che non si andava avanti un secondo di più se non ci fosse stato l'inizio delle riaperture. E così ho buttato collo, perché il giorno prima Speranza era venuto in Parlamento e non aveva fatto cenno a riaperture. Perché... Una settimana prima il Partito Democratico aveva fatto uscire le sue condizioni per la riapertura ed erano, si comincerà a riaprire solo quando saranno vaccinati tutti a partire dai 60 anni, c'è ancora lì il tweet da guardare, Ecco, questa è la posizione della maggioranza di governo che non dimentichiamo, discende tutto da una scelta che noi rispettiamo perché ovviamente è scelta democratica ma è gravida di terribili conseguenze che è stata quella di dare il 34%, ovvero la maggioranza relativa al Movimento 5 Stelle eh, nel, nelle elezioni no? e quindi di consentire a loro di decidere tutto e in questo momento lo stanno facendo nella maniera più dannosa, vale a dire semplicemente adattandosi a qualsiasi cosa dica il Partito Democratico. Voi avete mai sentito un'opinione esplicita, chiara, da parte del Movimento 5 Stelle sulle chiusure, riaperture o cose di questo tipo? No. Si adattano a quello che il Partito Democratico dice, chiede e fa. E quindi anche a quello che dice, chiede e fa speranza. Il risultato, che cos'è? Che loro volevano ancora tenere chiuso tutto, e ricordiamo che abbiamo parlato altre volte dimostrando che il lockdown non serve a niente, quindi proprio. A morte, e che potrebbe essere quindi un'arma ideologica, un'arma di lotta di classe di un paese e di, un, di, uno stato, di una parte dello Stato garantita contro quella parte invece di cittadini. Che sono sempre stati quelli odiati dalla sinistra, vale a dire eh, l'artigiano, il piccolo imprenditore, il, lo stagionale, il balneare, eh, il tassista, cioè praticamente tutte quelle eh, categorie che non rientrano nel, nel loro ideale, vale a dire quelli che possono essere sindacalizzati, controllati, eh, sostituibili, no? Cioè quel, Ehm, il Mondo che piace al Partito Democratico una certa sinistra. Eh, eh, il risultato è che noi avevamo preteso le riaperture. Ma pretendendo le riaperture, eh, nonostante qualcuno ci avesse detto: eh, Ma il coprifuoco non ce l'avete detto. E eh, beh, grazie, noi abbiamo preteso le riaperture, abbiamo detto cominciamo a riaprire, cominciamo a rimettere le zone gialle come un principio. Ma il testo del, del decreto non l'avevamo visto. Cioè non è che noi avevamo in mano il decreto e, e, prima e, e, ci siamo, e ci siamo accorti dopo per un capriccio nostro per chiedere sempre di più eh, che, eh, che quindi volevamo anche il coprifuoco. Eh, noi abbiamo, passato, abbiamo detto che doveva passare un principio, il principio era che si riapriva, che si rimettevano le zone gialle e che si doveva cominciare a, ehm, ad aprire anche la Siena. Eh, eh, il principio a quel punto era stato accolto, infatti è stata una vittoria nostra eh, eh, importante, importantissima, motivo per cui noi non possiamo votare contro questo decreto, l'abbiamo voluto noi. Se votassimo contro questo decreto eh, sarebbe come dire che è un'idea degli altri, questa è un'idea nostra, questo decreto porta delle riaperture, porta dei miglioramenti, porta un minimo, un un inizio di spiraglio di vita rispetto a eh, una vita che che prima non c'era, cioè la vita della zona rossa perenne e e così via, perché l'abbiamo chiesto noi. Solo che per evidentemente, non lo so, per un dispetto eh, nei nostri confronti, per evitare di, di, di far sembrare la, la, la vittoria troppo, eh, troppo evidente per, per noi, o, o non so, cercate voi i motivi, ci è stato sfregiato. No? Cioè, praticamente ha detto, ah sì, sì, va bene, ok, allora riapriamo, ma torna la zona gialla, ma per esempio il ristorante ha chiuso. A pranzo non riapre, Eh, scusate la zona gialla che io mi ricordassi quando si era in zona gialla con tutta l'illogicità che si diceva ah beh ma si mangia a pranzo e non si mangia a cena che che roba è, però fatto sta che il ristorante era aperto in zona gialla invece il ristorante apre solo se ci sono i posti all'aperto ma voi immaginate i ristoratori di Milano eh, di di, di Torino quanti sono quelli che hanno i posti all'aperto e e dall'altra parte invece però teniamo il coprifuoco alle alle 22 cosa che ovviamente secondo noi non ha nessun senso ci sono miglioramenti rispetto all'anno scorso? sì, forse uno non si ricorda che l'anno scorso i i, i ristoranti parrucchieri e i negozi, attenzione, anche i negozi, eh, hanno riaperto il 15 maggio e che il passaggio fra regioni è stato consentito il 3 giugno, quindi ci sono dei miglioramenti rispetto all'anno scorso? Sì, ci sono dei miglioramenti, hanno aggiunto delle cose, eh, delle cose che vanno in quella direzione, sì ma nel modo sbagliato, perché per esempio si consente giustamente il passaggio fra regioni, ma per passaggio fra regioni di diverso colore hanno aggiunto quella cavolata rispetto in aggiunta agli altri, agli altri mm. motivi del, del pass, ma mh, anche lì è una cosa assolutamente e chi paga, tra l'altro. logica. Eh? E chi paga tra l'altro? Ah, beh, certo, ma d'altra parte, sai, così come eh, è gente che, che non ci pensa no, alle conseguenze economiche delle loro decisioni, del lockdown e così via, perché tanto a 27 lo stipendio arriva, eh, neanche ci pensano alle conseguenze del fatto di cosa mi costa un, un tampone se voglio andare da, da, eh, come si chiama, da, da Sabaudia a, a, a Orbetello. Eh, eh, quindi bah, non so, ci sono delle cose che, che non vanno e eh, 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 il frutto delle cose che non vanno e che alla fine hanno lo stesso effetto di, un, di una mosca nel, 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 in un piatto che stava venendo cucinato bene eh, io faccio fatica a comprenderlo se non eh, quello che in giurisprudenza si chiama atto emulativo che vale a dire un qualcosa fatto con l'unico scopo di dar fastidio a qualcun altro, perché altrimenti faccio veramente fatica a capire cosa cosa può essere la logica di di andare avanti, se non spizza, tigna, voglio continuare a tenere eh, la mia mia posizione e voglio dare fastidio alla Lega che si è permessa di far valere le sue ragioni e e con lei quelle di qualche milione di italiani.
0: ecco Claudio, ma a proposito della lettura invece più politica stava capitando sott'occhio un'affermazione di Stefano Fassina deputato di Liberi ed Eguali il quale ha detto c'è cioè, questa intensa competizione elettorale Lega Fratelli d'Italia, il merito delle questioni è totalmente secondario Salvini sente il fiato sul collo della Meloni, così fa governo e opposizione nello stesso tempo per arginare la pressione elettorale di Fratelli d'Italia a questo punto ci sarà una ridefinizione della maggior questo è l'obiettivo o è un rischio? ma eh, allora cioè di quello che, che dice
1: Franzina che è simpatico che sull'euro la pensa come me no? e così via quindi eh, mi, mi va bene è, è molto relativo il fiato sul collo dei fratelli d'Italia non lo sentiamo cioè se devo essere sincero ehm, in questo momento L'ultimo dei nostri pensieri è cosa possono essere i voti per delle elezioni che ormai insomma, tutti penso abbiano capito che, che, che le vediamo nel 2023. Cioè, qua nel, uh, cosa, cosa saranno i voti nel, nel 2023 non dipende certo da, da, dal, dal sondaggio uh, di, di, di settimana in settimana che sappiamo benissimo come sono fatti, uh, ma, ma dipenderà da, da come arriveremo in, uh, in uh, in un'Italia che, che, sarà, che sarà profondamente cambiata. Cioè noi qui in questo momento siamo dei rappresentanti dei cittadini, non siamo un cartello elettorale che ci frega cioè di, 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 di avere eh, il, una, una questione relativa a, a, a possibili consensi o cose di questo tipo su delle elezioni che non ci sono, ma, ma, ma dire proprio no. Noi in questo momento rappresentiamo delle persone, rappresentiamo delle persone che non ce la fanno più. Eh, quindi sbaglia Fassina, e cioè, lui che probabilmente con, ha un partito che invece rappresenta eh, non si sa chi, perché è di vero uguale, boh, <ride> adesso al di de- là de- di tutto non si sa neanche bene che percentuale abbia eh, boh, cos'è l'1% no? O quindi eh, rimane valida la domanda che a quanto pare gli fece Giorgetti nello scorso, non a lui ma a Speranza che è dello stesso partito eh, che, 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 che gli fece nello scorso Consiglio dei Ministri e disse quando Speranza dice no non si apre niente, si tiene chiuso tutto eh, eh, e Giorgetti che mh, su ordine di Salvini eh, aveva preteso che che ci fossero le riaperture ha detto noi rappresentiamo eh, ben precise categorie economiche tu chi rappresenti
0: allora abbiamo Claudio adesso la solita piccola pausa, poi ci sono alcuni messaggi che sono già arrivati via Whatsapp che ti giro subito dopo e poi apriamo anche le linee allo 02 66 20 35 29, abbiamo 12 minuti da qui in avanti, tra pochissimo Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il futuro
1: appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia, 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale.
0: con te ovunque,
1: RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio RPL, ridiamo subito la linea Claudio Borghi Aquilini e Giulio Cainarca. Ci sono già due chiamate.
0: Allora, le chiamate le sentiamo subito e poi anche i messaggi. Sentiamo chi è in attesa. Pronto?
1: Sì, pronto, sono io.
0: Prego, buongiorno.
2: Buongiorno, Roberto da Bergamo. Ma io volevo approfittare della presenza di, di Claudio, insomma, anche per una cosa che hai detto tu stamattina nella Cina stampa. Me mm, sì. ne un po' dal contesto, ma insomma, mi sembra comunque importante. Cioè, Sono rimasto scioccato quando sento dire che il Ministro della Salute fa ricorso contro le cure che sembra funzionano, che insomma, mm, sì. tengono vuoti gli ospedali e più che altro fanno guarire la gente. Questa cosa qui mi sembra veramente fuori dal, dal mondo. volevo cioè non... un commento su questo. Vi saluto e vi ringrazio. Bene.
0: Grazie, grazie a te. C'è anche un altro messaggio che dice questa cosa. Poi sentiamo l'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto?
2: Buongiorno. Chiamo da Brescia. Io vorrei fare una domanda a, a Borghi. Per, come cavolo è stata fatta quella decreto sui ristori? che Io ho chiuso la partita IVA a fine anno scorso perché non, non potevo più andare avanti e i rimborsi partono solo se c'è aperto la, la, la ditta il 23 marzo de, di quest'anno, è una cosa assurda. Grazie e buon vi-
0: Bene, eh, fermiamoci qua Claudio che se no mettiamo troppa carne al fuoco. Cominciamo da queste due telefonate, associo il Whatsapp di Rick Davarese che a proposito della prima chiamata dice come mai possibile che dopo 14 mesi non ci sia un protocollo di cure domiciliari e invece come diceva l'ascoltatore abbiamo letto oggi peraltro solo sulla verità che mh, il ministero e l'AIFA fanno ricorso contro il protocollo fallimentare basato su mh, paracetamolo e vigile attesa che non è servito a un tubo, mentre ci sono altre cure ben più efficaci e anche molto semplici come l'aspirina del professor Remuzzi, per dirne una. Ti lascio subito la parola, poi ti passo gli altri Whatsapp.
1: Ma quello rientra secondo me nell'arroganza del, del, del ministro della sanità che evidentemente eh, si sente tutelato da... Dai poteri forti, e eh, eh, uno dice: ciò ah, quali sono? Beh, insomma, ce ne sono tanti. Eh, uno fra tutti è il Quirinale, che sappiamo tutti eh, ha insistito perché non ci fossero cambiamenti nel Ministero, nel Ministero della Salute. Sai, in Italia, avere sponsor eh, più forti rispetto al Quirinale è difficile, no? Mettiamo che, che uno può vantarsi di avere. Di avere fatto appoggio, Eh, allora nel momento stesso in cui un TAR eh, sconfessa una una linea, vuole per schizza tenere il punto. Il problema però è che questo, così come il coprifuoco, così come le chiusure, cose di questo tipo, significa tenere il punto a favore del proprio ego, ma ma contro la la logica. Eh, Va a dire, se noi abbiamo un protocollo che è chiaramente sbagliato. Eh, beh, a quel punto non è che per tenere il punto contro un antipatico tar no, eh, allora eh, lo, lo, si impugna la sentenza io sono d'accordissimo sul fatto che i tribunali non dovrebbero mettersi a scrivere le leggi eh, cioè, attenzione. però ci sono mille occasioni per poter far ribadire questa preminenza da parte del del, del, del dovrebbe essere oltretutto del legislatore non del governo eh, per cui e soprattutto così facendo tu vai contro una mozione appena stata presentata in Senato proprio per le cure domiciliari, Cioè quindi tu, in un, in, 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 tu governo no? in un atto di arroganza cosa fai? Vai contro gli altri, gli altri due poteri, vai contro il potere giudiziario e vai contro il potere legislativo che ti dicono di fare un'altra cosa. È forte del, uh, dei, tuoi, dei tuoi appoggi, dei tuoi puntelli, però sono degli esperimenti che stai facendo sulla pelle dei cittadini, è molto grave. Uh, per quello che riguarda invece i ristori, è quello, uh, come sempre, no? quando si fa una, una legge, c'è cioè qualcuno che eh, nelle, nelle, nelle maglie, nei limiti che, che, vengono, che vengono messi rimane fuori e eh, quella persona giustamente si casta. Um, ma vede, per, per il, l'amico ascoltatore che ha chiuso la partita IVA e quindi non riceve il ristoro perché il ristoro dice che devono essere per le partite IVA aperte, ma cos'era il principio, mm, giusto per far capire com'era il ragionamento? Perché si chiama sostegni invece che ristoro? Perché sostegni viene congegnato per un'azienda che è aperta e non ce la sta facendo in modo tale che venga mantenuta aperta. Se l'azienda è stata già chiusa eh, viene considerato che non puoi sostenerlo, no? Perché eh, purtroppo ormai ha cessato la propria attività e quindi i sostegni al reddito devono essere saccati nelle altre forme eh, del, del previste, previste dallo Stato. Eh, vi dico come poi non è detto che, che, che la condivida questa, questa questione. Eh, dall'altra parte voi capite eh, che eh, ci sono dei casi, secondo me, ancora più eclatanti. Beh, per esempio quelli relativi al limite del, 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 per, poter ottenere, per poter ottenere questi, questi sostegni. Uh, il limite per ottenere i sostegni, per esempio, è il limite di fatturato a 10 milioni nel 2019. Questo cosa comporta? Che se uno nel 2019 aveva un'azienda grande, e per grande dico grande, non dico fiorente o che gli consentiva di mettere chissà che viene in cascina o cose di questo tipo, dico semplicemente un po' grande e aveva il fatturato sopra 10 milioni, quindi magari aveva un fatturato nel 2019 quando tutto andava bene, di 12 milioni e nel 2020 zero, come fatturato estremizzo, eh, perché magari aveva un'attività che so, eh, cinema, teatri, eventi o cose di questo tipo de- del tutto chiusa. E quindi, e quindi è passato da 12 milioni a zero e, e di ristoro prende nulla. Perché? Perché il limite dei 10 milioni si riferisce al 2019, io adesso sto facendo del gran casino, ma veramente mi sembra di essere anche lì a combattere contro il mulino a vento, no? dicendo nel prossimo, andando, facendo pellegrinaggi per i ministeri e di questo tipo, dicendo, ragazzi, nel prossimo decreto facciamo che l'anno di riferimento per sia i limiti, le percentuali di ristoro e così di questo tipo, sia il 2019, perché altrimenti non ha molto senso. Scusate, sia il 2020, perché, perché se no, altrimenti non ha molto senso. Cioè io devo andare a ristorare qualcuno che ha avuto evidentemente dei problemi nel 2020, non devo andare a vedere cos'era fatturato nel 2019 quando le cose andavano bene è tutto così una gran fatica noi pensiamo per, per il 20% in termini di V che ci sono i tecnici primo fra tutti il, il, il tecnico con, con la T maiuscola che, che, che è Presidente del Consiglio e cerchiamo di, di di fare qualcosa per quello che possiamo per mettere le situazioni sulla retta via. Il problema è che se i nostri stessi alleati, e qui veniamo a, a quello che avevi fatto notare prima, e dice ah, ma forse Italia è digestivo, e dice mm. Dite no, e così di questo tipo, eh, certo, se i nostri stessi alleati non ci danno sponda è difficile, cioè guardate sui coprifuochi coprifuoco, se ci fosse stato un, un atteggiamento univoco no, da parte del centrodestra sarebbe stato più facile far valere le nostre ragioni eh, viceversa purtroppo Forza Italia ha detto che 20, cioè è uscita fuori pubblicamente ragionini con eh, dichiarazione dove diceva che alle 22 andava bene io non lo so che, che cavolo hanno in testa o perché vengono allora, queste cose però eh, ciao, te, è ovvio abbiamo... che è molto difficile
0: Abbiamo pochi minuti, giro velocemente i whatsapp che sono arrivati, scrive... Quello che si dichiara un tuo fan, il mio guru onorevole Borghi, ci può dire per chi lavorano i chiusuristi, scrive Andrea Di Chianni, provincia di Pisa. Il nodo è, come ha chiesto Giorgetti Speranza, chi rappresentano per chi lavorano coloro che vogliono tutto chiuso. Mentre Gina e Maria scrivono a loro volta, d'accordo con la linea aperturista della Lega, ma la chiusura alle 22 alle 23. Cosa cambia? Anche se si avverasse sarebbe la vittoria... Di Pirro, um, un altro messaggio, il senso dell'operazione è distruggere settori economici come è successo in Grecia, non lasciare spazi di aggregazione fisica ma solo se non censurata quella sui social e ancora un messaggio, Draghi sei il super illuminato come non capisce che le chiusure sono la morte per l'Italia. In tv ci sono spot per esercizi in franchise, un altro messaggio. Secondo voi? Ma la maggioranza vuol chiudere per ottenere cosa? La salute dei cittadini e il mostro di bravura Draghi? Punto di domanda. Ce n'è anche per la furbastra romana, come scrive un altro ascoltatore, appoggiata dai media pensa solo alla sua carriera, si comporta come Forza Italia e naturalmente si è capito di chi si sta parlando. Mentre nel Calderone c'è entrata pure la Lega, scrive un altro, fra i partiti che non vogliono eh, riaprire. Infine, bene ha fatto Salvini ad astenersi, deve continuare a difendere che ha bisogno di riaprire e lavorare, scrive Fabrizio. E mi fermo qua perché ne stanno arrivando tanti, ma abbiamo due minuti di tempo. Claudio, la parola a te. (ride)
1: Io capisco ovviamente, eh, e, cioè, a certe volte dall'esterno le, le certe visioni sono, sono, sono più chiare anche di quello che magari si può dire. Ecco, uno cerca sempre ovviamente nei, nei confronti del, eh, del, del centro-destra, similari di, di, eh, di fare di tutto perché, perché ci, sia, ci sia unità. A volte insomma viene chiaramente il sospetto eh, che certe posizioni derivino per far. Da calcolo elettorale, insomma, io già subito dall'inizio, tanto per dirne una, avevo spiegato che eh, l'occasione di avere un governo di unità nazionale eh, con eh, il centrodestra avrebbe potuto essere, virgolette, azionista di maggioranza, perché se Fratelli d'Italia fosse entrato, io sono convinto che parte dei grillini eh, che erano usciti già solo partendo con Draghi, no? non avrebbero retto al, al, al contraccolpo, sarebbero stati di più anche quelli che, che, che fossero usciti dalla, dalla maggioranza lasciando quindi eh, oltretutto con la possibilità ogni tanto di fare da sponda con, con Italia Viva eh, ci sarebbe potuto essere una, un, appunto all'interno di un governo di unità nazionale che non dimentichiamo è una cosa anomala stiamo parlando di una, una situazione in cui le maggioranze e le minoranze invece di farsi in Parlamento si fanno in, in Consiglio dei Ministri, eh, cioè ci avrebbe aiutato non poco, cioè alla fine il centrodestra avrebbe potuto veramente eh, diciamo per quanto possibile tenuto presente la predominanza dei tecnici però provare a dettare legge e invece insomma, sono state fatte delle scelte che secondo me non hanno eh, tanto il, l'obiettivo di uh... Uh, come si chiama di, di ottenere le cose ma hanno l'obiettivo di, di, di farsi propaganda va bene così, cioè nel senso, ripeto, ecco Claudio eh, dobbiamo, lontane,
0: uno, dobbiamo uno chiudere per, per ragioni di tempo però mh, 30 secondi un tweet diciamo mh, per rispondere a Cosimo che pone un'obiezione: mi sembra radicale di fondo le sue critiche al governo Borghi sono giustissime ma mi spieghi come si fa a far parte di un governo avendo idee diverse non potendo opporsi se non con una semplice astensione può dirmi quel che vuole sulla furbizia della Lega che ha deciso di entrare al governo ma la cosa comunque non ha alcun senso Come
1: Ma non è una furbizia eh, è provare a ottenere cose appunto per esempio già soltanto le poche riaperture che saranno insufficienti saranno, uh, saranno poche saranno, mh, saranno non quello che uno si aspettava i similari che sono contenuti nel decreto le abbiamo tenute noi se fossimo state l'opposizione avremmo ottenuto nulla. Sono scelte, cioè, attenzione, stare sugli spalti e fischiare è una facilità disarmante, eh, andare in campo e provare a fare gol, qualche volta ci riesci, qualche volta, qualche volta no, ma è ovvio che devi, devi riuscire a saperlo calciare il pallone. Eh, allora. Qualcosa abbiamo ottenuto, eh, fossimo stati all'opposizione, eh, vi dico io cosa sarebbe successo, sarebbe successo esattamente quello che è successo quando l'abbiamo fatto, perché non è che non l'abbiamo fatto, eh. cioè, con, eh, con Conte eravamo, eravamo all'opposizione, Conte stava e la gente ci rimproverava di non riuscire a fermarli no? di non riuscire a incidere, di non riuscire a dire le cose, bene, adesso un po' di più incidiamo, non tanto ma eh, purtroppo deriva tutto dal fatto che noi siamo entrati in questa legislatura col 17%, possiamo anche essere il partito di maggioranza relativa ma sempre il 17% di voti. Allora,
0: abbiamo. ci dobbiamo salutare qua grazie a Claudio Morghi Aquilini grazie mille Grazie a voi. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il commissario Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, dice che non si conoscono gli esiti dei vaccini, che non sono stati approvati come dice il generale, ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata, come spiega l'Istituto Superiore di Sanità. nella
2: storia dell'uomo è stato... Eh, si era riusciti a, a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di, di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie regolatorie.
0: Va ora in onda dopo la rassegna stampa le note a margine politicamente scorrette di daniele capezzone Rieccoci in onda allora 22 aprile 1658 nasceva Giuseppe Torelli a Verona abbiamo ascoltato il terzo brano grande violinista compositore del periodo tardo barocco e brano musicale che abbiamo appena ascoltato adesso 22 aprile 1868 nell'isola di Sao Tomé, Portogallo al largo del Gabon della Guinea Equatoriale Nasceva Eva Viana da Motta, abbiamo ascoltato una barcarola, solo per accenni, molto rapida, pianista, compositore, uno degli ultimi allievi di Franz Liszt, con ciò abbiamo chiuso con il nostro calendario musicale di oggi, intanto do il benvenuto e il buongiorno a Daniele Capezzone che è con noi, buongiorno Daniele, grazie per essere con noi.
2: Ciao direttore, buon lavoro a te.
0: Allora, abbiamo appena finito di discutere della notizia del giorno, quella di di cui ti sei occupato anche tu oggi sulla verità, vale a dire la decisione del governo Draghi di ieri, il decreto chiamato riaperture, ma la verità titola il tuo pezzo, ci tengono rinchiusi e soprattutto motivazione politica per dispetto alla Lega, possibile che sia un dispetto politico? C'è dietro, non um. c'è dietro invece una seria valutazione del rischio e tutto il resto, tu dici il comitato tecnico scientifico però ha fatto cadere l'alibi scientifico perché ha dichiarato di non essere stato consultato sulla questione più controversa, quella del coprifuoco alle 22, insomma come stanno le cose?
2: E a me pare purtroppo che stiano nel modo peggiore, cioè quando una settimana fa Draghi ha positivamente annunciato alcune parziali riaperture, la cosa è passata e lo era, come un successo della Lega, e a quel punto è partita la contraerea politica del vecchio blocco giallorosso e mediatica e ieri purtroppo Draghi, diciamo, nello spettro dei, delle modalità attraverso le quali poteva dare seguito al suo annuncio, ha scelto diciamo, il lato più piccolo, più limitato, più ristretto di quello spettro per, per dar la vita, a Speranza e compagnia risultato giornaloni questa mattina dovendo scegliere come diciamo tra Gesù e Barabba in questo caso tra Salvini e il coprifuoco esultano per il coprifuoco questo è il livello della discussione a cui siamo giunti nell'Italia del 21
0: eh, per quanto concerne invece gli effetti politici e anche di assetto di maggioranza e di governo di questa giornata secondo te quali saranno?
2: Ma io voglio sperare che Draghi rifletta perché questa cosa non è indifferente, cioè in altri tempi un primo ministro dopo una giornata di questo genere sarebbe perlomeno salito al colle a riferire perché la crepa che si è determinata nella maggioranza è profonda, visibile e tutt'altro che banale, e Io mi auguro si renda conto che così facendo lui rischia paradossalmente con la sua credibilità eccetera, di mettersi in scia al governo Conte io gli suggerisco di farsi un giro per le strade principali di Roma e di Milano, ho un'idea se la fa
0: eh, ma secondo te mh, Draghi ragiona come Conte?
2: no, io questo non lo so ho l'impressione che ragioni in questo caso con una logica un po' tardo-democristiana cioè la settimana scorsa ho dato ragione a Salvini questa settimana do ragione a Speranza eh. però ho l'impressione che così diciamo non, non si vada molto lontano e per ragioni che purtroppo oggi difende solo Maurizio Belpietro: di principio, cioè una cosa chiamata libertà.
0: La libertà. E
2: per, raggi- e per ragioni anche economiche. Cioè, io voglio dire, ma come pensano che un ristorante apra una cucina, paghi il cuoco, l'aiuto cuoco, i camerieri, eccetera, per stare aperto la sera tra le 20 e le 22? Ma dai.
0: Un ascoltatore poco fa ci scriveva, te la giro la questione, ma che sia le 22, che sia le 23 eh, poco cambia, sarebbe una vittoria di Pirro aprire le 23, tu come la pensi?
2: Io ovviamente la penso che il solo fatto che noi stiamo qui a discutere tra le 22 e le 23 eh. dà la misura della follia <ride> diciamo, e della perdita della bussola della libertà. Ieri un governatore che io stimo molto, come Giovanni Toti, ha fatto un tweet un po' strano in cui diceva no però magari consentiamo se uno ha la ricevuta del ristorante di uscire in giro, cioè il solo fatto che noi entriamo in questo tipo di trattativa dalla misura che la libertà è persa, quindi sono d'accordo con l'ascoltatore. Ciò detto preoccupa il fatto che questi non abbiano voluto nemmeno una mediazione mini mini mini, mini. cioè neanche un piccolo gesto di ragionevolezza, niente, non la si doveva dare vinta alla Lega e questo non mi pare un, un gran modo di procedere
0: Qual è il tuo giudizio, Daniele, sul ricorso che il Ministero della Salute e l'Agenzia del Farmaco, l'AIFA, hanno fatto? Ne dà conto praticamente quasi solo la verità, in sostanza, con un certo rilievo, esclusivamente la verità con Francesco Borgonovo stamani. Eh, il ricorso AIFA, Ministero della Salute, contro la sentenza del TAR che dichiarava che la cura mh, paracetamolo e vigile attesa fallimentare e disastrosa era appunto tale. No? Allora, il Ministero della Salute dice: No, io mi oppongo alla sentenza del TAR. Che dice che quella cura non funzionava?
2: Il nome di che? Nel, io credo nel mercato e nella competizione in tutti i campi. Figurati se non credo alla competizione, al confronto di idee nelle terapie. Cioè, questa idea per cui non avrai altro Dio all'infuori di paracetamolo e vigilattesa è una follia che può piacere soltanto a Speranza e agli amici suoi. E mi spiace che siamo a questo punto. Bene, fa a Borgonovo a tenere i fari accesi su quelli il fatto che questi usino perfino l'armamentario legale per opporsi alle alternative a quello schema dalla misura di una follia. Eh,
0: Daniele ti chiedo l'opinione su un'altra questione, della quale in realtà si parla molto poco, anche qui devo dire la verità con l'amico Fabio Amendolara è il solo quotidiano che ne dà rilie- in maniera dettagliata ne dà conto, ovvero l'inchiesta... In regione toscana, sui conciatori, sull'Odor di Indrangheta, sul capo di gabinetto del presidente Gianni, ma ben prima anche per tanti anni del presidente precedente della Toscana Rossi, che è uno dei big del PC, PDS, PD, Leu, eccetera. Allora fermo restando. La ovvia premessa è naturale, è giusta, è totale. Diciamo della più assoluta garanzia per gli indagati, però un conto è dire siamo garantisti, un conto è non parlarne nemmeno. Mi sembra di tutta evidenza che se ci fosse stato di mezzo un altro governatore, un'altra regione e non dico quale, saremmo qui a commentare a fiori come pagine e una quantità enorme di articoli e commenti e di reazioni sdegnate, o no?
2: Ah, visto che la scorsa settimana Report ha fatto l'ennesima trasmissione sulla Lombardia, sentendo, non mi ricordo bene se 6, 7, 8 esponenti variamente riferibili al PD e alla sinistra, Non dubito che la prossima settimana ci sarà una grande inchiesta sulla Toscana, sentendo 6-7 esponenti della Lega, di Fratelli d'Italia, eccetera. Andrà così sicuramente, no? Quello, direttore
0: certo immagino anch'io eh, abbiamo così risolto il nostro problema di lacuna informative a proposito invece di altre vicende eh, ancora abbiamo mh, mh, qualche minuto Daniele, e, mh, secondo te come sta andando uh, che, mh, discuss- che piega sta prendendo la discussione sul Movimento 5 Stelle su Grillo, su Conte alla luce anche della vicenda giudiziaria del figlio di Grillo
2: Ma, mi pare che trascurino eh, i partecipanti alla discussione un dato di fatto cioè che quel partito rischia di Implodere nel paese, nella società, non c'è più sfido chiunque a uscire per strada e le prime 100 persone chiedere quante di quelle 100 voterebbero 5 Stelle. Secondo me si sta ben sotto le 10, ma ben sotto le 10. Eh, La diagnosi tua e io l'abbiamo fatta tempo fa, facendo un paragone che non era offensivo, ma era descrittivo con l'NCD di Alfano, cioè una cosa che esisteva in modo potente nel governo e nel Parlamento, ma nel Paese non esisteva. Questa, mi pare, la... Per il resto Conte, mi sembra, per il giro di telefonate di cui leggo sulla stampa con D'Alema, con Bettini, eccetera, è interessato più che altro a fare una correntina di sinistra esterna al PD, una specie di… no? Come se già il PD ha 56 correnti, fanno la 57esima esterna. Che presa abbia questo sul paese, eh, ciascuno può giudicarla.
0: Ancora un punto, poi ci salutiamo Daniele, il recovery plan. Oggi solo 24 ore apre la sua prima pagina con, queste, ehm, con questi temi, no? il piano italiano per i fondi europei. Al netto di tutte le discussioni tecniche e anche di quelle ideologiche, c'è sostanza lì dentro?
2: Eh, sostanza pochina, perché se facciamo il conto del dare e avere eh, intesi come contributi europei, soldi da restituire a vario titolo eccetera restano 40 miliardi da spalmare in 6-7 anni francamente tutta questa enfasi politica e mediatica io non la capisco e continuo a ritenere che enfasi andrebbe messa su eh, magari in questo caso 40 miliardi di tagli di tasse da fare subito a tutti, a autonomi, dipendenti, a chiunque quello sarebbe un modo di rendere più vivace la ripartenza dell'economia.
0: Bene, grazie mille a Daniele Capezzone, buona giornata e anche buon weekend. Daniele, ci risentiamo un lunedì per quanto ci riguarda. A
2: te, caro, grazie. A te.
0: E un saluto a tutti, tra poco non perdete Zoom perché c'è una puntata dove si riporta l'attenzione meritoriamente da parte di Antonino Danna eh, nella sua eh, trasmissione appunto su Marta Pellizzi, 30 anni, 4 tumori, l'Inps le ha tolto il sussidio, l'avevamo sentita il 28 gennaio scorso, la risentiamo oggi, Eh, buon ascolto.